0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Für die Person, die vielleicht heute irgendwie hier reingestolpert ist oder die letzten paar Wochen nicht da war, ich will euch einfach kurz abholen. Wir haben bei PAX gerade zwei Wochen hinter uns, die wir dem Gebet gewidmet haben. Wir haben irgendwie uns jeden Tag Zeiten genommen, wo wir ähm, Frühgebet gemacht haben, Lobpreis gemacht haben, verschiedene Angebote hatten, wo man beten konnte, wo man Gott begegnen konnte und ähm, für mich persönlich war es eine richtig gute Zeit. Ich wurde da echt sehr gesegnet dadurch und ähm, wir wollen heute jetzt dieses äh, ganze Thema Gebet und Erweckung, was wir auch die letzten Wochen in den Gottesdiensten behandelt haben, wollen da nochmal so reingehen, letztes Mal in den Gottesdiensten. Natürlich nicht das Gebet beenden, aber diese Serie jetzt hier im Januar, Februar. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Erweckung hörst, sehr gut, Ines, ich feier's. Ich glaube, für mich ist es so, wenn ich Erweckung höre, ich denke da oft an so große Bewegungen und an Zeichen und Wunder und an irgendwie so ganz krasse Menschen, die irgendwie super crazy waren und äh, Gottes Willen gefolgt sind und irgendwie krasse Sachen gemacht haben. Aber ich glaube, dass Erweckung eigentlich mit Menschen wie mit dir und mit mir beginnt. Ich glaube auch, diese ganzen Leute, von denen wir gehört haben, von denen der Andi uns erzählt hat, von denen der Flo uns erzählt hat, ich glaube, das waren am Ende des Tages auch Menschen wie du und ich, die irgendwie in ihrem alltäglichen Leben waren und das gemacht haben, was man halt damals so gemacht hat. Keine Ahnung, heute ist man halt auf Instagram und geht zur Arbeit. Ich weiß nicht, was die damals so gemacht haben, aber am Ende des Tages hatten die einen Alltag und darin sind die irgendwie Gott begegnet. Und ich glaube, dass das Erweckung ist, dass Erweckung da anfängt, wo wir Gott begegnen. Und ich glaube, dass das heute Morgen anfängt. Und ich glaube, dass das mit jedem Einzelnen von uns anfängt, mit Menschen, die irgendwie Raum in ihrem Leben machen für Jesus. Und deshalb freue ich mich mega, dass wir heute von Leuten hören werden, aus ihrem Leben, wie sie, wie sie Gott erleben, wie sie beten, wie, was Erweckung für sie bedeutet. Ich glaube, es wird super inspirierend. Und ich freue mich, ähm, also der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, wir haben heute ein Speaker-Panel. Wir haben heute drei tolle Menschen, von denen wir hören dürfen. Und ich habe so richtige Vibes von vor zwei Jahren, von den ersten Gottesdiensten in der Nachtstellung, wo wir dieses Speaker-Panel hatten. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, es wird mega cool. Und es ist besonders, weil wir sind heute das erste Mal ein äh, All-Women-Panel. Yay! Frauenquote bei Pax wird hochgehalten. Genau, ihr dürft einfach äh, mal nach vorne kommen und euch eure Stühle mitholen. Und dann sage ich noch ein paar Worte zu euch. Hey, ja, gebt ihm mal einen kräftigen Applaus. Ja, ähm, ja, safe. Ist so cool, dass ihr euch bereit erklärt habt, das heute zu machen. Ähm, wir sind drei Sarahs und eine Johanna. Also mal gucken, das wird halt... Johanna! Mit der Gesprächsführung mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ähm, genau, ich will ganz kurz auch was zu euch sagen, weil ihr seid echt alle drei Frauen, die mich total inspirieren und die ich irgendwie so als Frauen erleben und kennenlernen durfte, die Jesus wirklich total lieben. Und es ist irgendwie so eine Ehre und Freude, heute halt, mit euch hier zu sein. Die Johanna, ähm, wer sie noch nicht kennt, ist bei uns bei Pax schon seit Längerem dabei und hat jetzt vor kurzem den ganzen Gebetsbereich übernommen. Yes. Und hat jetzt auch ähm, die letzten Wochen einfach dieses ähm, Thema Gebet oder die Tage des Gebets mit organisiert, mit verantwortet Und äh, falls ihr es noch nicht wusstet, dass jeden Freitag hier zum Beten und Lobpreis machen, da kann man sich gerne anschließen. Ja, voll. Also ähm, trägt da richtig viel und ähm, bringt sich dabei bei PAX in diesem Bereich total ein. Und ich glaube, da können wir jede Menge von lernen. Und die Sarah, wer sie noch nicht kennt, ist die Verlobte vom Jakob. <lacht> Und ich freue mich richtig krass, weil Sarah wird ähm, jetzt in Kürze hier in Augsburg bei uns dazustoßen und das ist total die Bereicherung. Und du hast auch schon ähm, richtig viel irgendwie erlebt in diesem Bereich Gebet. Sarah war auch in der Ecclesia in Nürnberg im Gebetsteam jetzt die letzte Zeit. Und trägt da richtig viel. Und die andere Sarah durfte ich in den letzten Jahren auch einfach als eine Frau kennenlernen, der dieses Thema Gebet und Erweckung so wichtig ist. Und ich erinnere mich irgendwie an diverse PAX-Meetings, wo du gesagt hast, hey, wir müssen mehr beten. Und wo du uns immer wieder daran erinnert hast und das irgendwie hochgehalten hast bei PAX. Und ihr seid einfach alle drei Frauen, denen dieses Thema auf dem Herzen brennt. Und deswegen freue ich mich mega, da heute mit euch reinzugehen und äh, ja, dieses Bühnengespräch zu führen. Ich glaube, es wird richtig cool. Yes. Okay, wir starten mit einer kreativen Frage, die ich euch vorher nicht geschickt habe, sorry. Wenn heute ähm, in Augsburg Erweckung wäre, starten würde, losgehen würde, ausbrechen würde, was denkt ihr, woran man das merken würde? Oder was wäre anders, was würde passieren, wenn heute Erweckung hier wäre?
1: Jetzt habe ich das mirigo in der Hand, das ist immer schlecht. Genau. Ich traue mich einfach, ich starte mal mit, äh, mit meiner Antwort, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn Erweckung ausbrechen würde, wäre Jesus komplett im Zentrum. Das wäre wunderschön und ähm, ich denke, wir wären alle dabei. Und alles andere wird zu klein und zu unwichtig und er ist einfach, wir sehen das Kreuz, er ist im Fokus. Ja, das wäre so, ja. Der Traum eines jeden, dass wir alles andere vergessen, was so in der Welt so uns bedrängt und äh, ja. alles manchmal nicht so einfach ist. Ja, genau.
0: Kannst gerne einfach du weitergeben.
2: Johann. Ich glaube, es würde so voll die Freude und Freiheit in Augsburg herrschen, ähm, weil wo Jesus reinkommt, da ist einfach Freude und Freiheit, da werden Dinge freigesetzt, da können wir unsere Lasten einfach ablegen und. Ähm, ich glaube, es wäre einfach so eine richtig, richtig freudige Atmosphäre hier in dieser Stadt, wo jeder reinkommt und einfach bleiben will. Also ich glaube, keiner könnte es verpassen. Ich glaube echt,
3: dass Erweckung nicht ist, ähm, Christen worshipen auf ihrem heiligen Berg, sondern ich glaube, bei Erweckung ähm, öffnet Gott uns allen gleichzeitig in der ganzen Gegend die Augen neu und ähm, für das, wie er wirklich ist, nicht für das, wie die Kirche es jahrelang irgendwie portrayed, äh, dargestellt hat, sondern wie wirklich sein Charakter für uns ist, wie er uns wirklich sieht. Ja, stark. Kannst gerne ans Mikro behalten.
0: <lacht> ja, jetzt äh, hatten wir es gerade, ne? so Erweckung, das hat irgendwie so viele Dimensionen, das kann irgendwie eine ganze Stadt ergreifen und ich glaube, das ist von vielen hier einfach der Wunsch für Augsburg. Aber ich habe es ja gerade schon irgendwie angeteasert, ich glaube, es beginnt oft irgendwie viel kleiner und viel persönlicher. Ähm, ich weiß nicht, gibt es für euch so Momente in eurem Leben, wo ihr das Gefühl habt, das waren wie so Erweckungsmomente oder die haben irgendwie was verändert oder angezündet, was sich irgendwie in eurem Leben so fortgesetzt hat. Könnt ihr? Kannst du dazu was sagen? Nee. nee <lacht> Schade. Ich
1: ähm,
3: ja, lass mich kurz Also, ich glaube, ich gehe einfach mal ein bisschen tiefer rein. Gerne. Ja, <lacht> ähm, also, ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang so voll die Sehnsucht danach gehabt, Gott wirklich ganz persönlich zu kennen. Und ähm, nicht nur, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, boah, da muss mehr sein, als ich bisher, bisher irgendwie erlebt habe. Und mein Leben ist ähm, absolut nicht gerade. Ich war irgendwie im Ausland, dann in, in, also meine Oma sagt immer, mach bitte was Vernünftiges. So, Dann war ich in oh. Deutschland auf einer Bibelschule, dann ähm, war bei mir eine sehr schwierige mentale Phase, wo ich dann auch bis hin äh, in der Klinik war und jetzt bin ich hier, <lacht> hab, studiert gerade Design und ja, wo ich hatte echt nicht so in meiner Jugend so einen, so einen Absturz oder so, sondern ähm, bei mir kam das irgendwie ein bisschen später, dass ich einfach nicht wirklich in christlicher Community gelaufen bin und so ein bisschen allein versucht habe, durchzukämpfen. Und ich weiß noch genau, da war so ein Moment, wo ich die Lena, das ist eine gute Freundin von mir, die wir auch von Pax unterstützen <lacht> als Missionarin, ähm, auf Zypern besucht habe und mich so komplett irgendwie unwürdig gefühlt habe, weil da beten sie halt morgens Mittagsabend, Worship morgens Mittagsabend. So. Und ich war so, ich habe keinen Kontakt zu Christen, ich habe ein kleines Alkoholproblem. Ähm, irgendwie sah mein Leben einfach anders aus und... Ähm, ja, ich bin da hingekommen und Gott hat so krass zu mir gesprochen ähm, durch die Leute dort und ich habe mich so geliebt gefühlt und aber so unwürdig in dem Moment und das ist für mich irgendwie Gnade, dass wir nicht ja, perfekt sein müssen und das war echt so ein Umkehrmoment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, Jesus ist das Ziel und ich lasse den Rest der Welt hinter mir, auch wenn es weh tut und ich habe halt ja, Gott war dann immer so, ein Monat kein Alkohol, ein Monat kein Insta. Ähm, und ja, ich habe dann eine Tanzgruppe, wo ich war, aufgehört, weil es einfach nicht gut für mich war. Und bin in die Community bei Pax ähm, echt jeden, jede Woche einfach Priorität gesetzt. Und das war auf jeden Fall ein richtig krasser Moment für mich, wo ich so Umkehr erlebt habe. Und bis heute eigentlich, genau. Und dann war noch ein Moment, wo die Circuit Riders da waren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so ähm, auch so Erweckungsmissionare aus L.A. Und da habe ich auch eine sehr gute Freundin, die Ines. Und ja, die hat mich eh voll begleitet irgendwie in meiner Zeit hier in Augsburg. Ähm, und die hat mich da hin eingeladen. Und da gab es echt so einen Moment im Worship, wo das sind einfach Leute, die gehen all in und man ist da so voll wie zu eingeladen und da habe ich echt so gemerkt, boah, Jesus, ich folge dir, wohin du gehst, ist egal, wohin du gehst, so, ich will dir folgen und wir sind dann da auch auf die Straßen in Augsburg so anderen Leuten von Jesus erzählen und man denkt es vielleicht nicht, aber mir ist das einfach anders unangenehm, so, man kennt irgendwie jede zehnte Person und ist so, wir sind nicht komisch. Ähm, ja, und aber das hat mich voll mutig gemacht, so Menschenfurcht darf gehen, so es ist egal, wie wir aussehen, nach außen für Jesus. Ähm, ja, und da, das hat echt so ein Feuer in mir einfach Richtig stark. Warte, noch ganz kurz, warte, 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 warte. ich habe noch eine Follow-up-Question.
0: Hey, erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit, das ist irgendwie so viel wert, weil ich glaube, so viele von uns mich eingeschlossen. Wir sind immer wieder an Punkten in unserem Leben, wo wir einfach auch das Gefühl haben, nicht würdig zu sein, glaube ich. Also kann ich, glaube ich, für die meisten sprechen, dass man immer wieder dahin kommt und sich so denkt, hey, ich mache nicht genug oder ich bin nicht genug oder bei allen anderen sieht es irgendwie heiliger aus. Und ähm, ich finde es so stark, dass du das irgendwie, wie du das teilst und dass du da so einen Moment mit Gott hattest. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwie was gibt, was du aus diesem Moment mitgenommen hast, wo du dich so unwürdig gefühlt hast und was du vielleicht auch zu Leuten sagen möchtest, die an dem gleichen Punkt stehen oder was du da, was Gott dir da gegeben hat in diesem Moment?
3: Mhm. Boah, voll nicht aus eigener Stärke zu laufen, mhm. sondern ähm, Jesus echt alles zu geben. Ja, ich glaube, das war es
0: schon. Ja? ja, das ist alles, was man braucht. Richtig cool, vielen Dank. Danke dir. Ich gehe mal weiter. Ähm, ja, erzählt einfach mal aus
2: eurem Leben. Also ich hatte jetzt nicht so einen krassen Bekehrungsmoment, aber ich habe gemerkt, immer an den Punkten in meinem Leben, wo ich Jesus mein Leben hingegeben habe, da ist was passiert. So, wo ich gemerkt habe, da ist ein Punkt in meinem Leben. Da will ich eigentlich die Kontrolle behalten. Das war bei mir zum Beispiel voll krass der Selbstwert. Also das in meinem Leben einfach voll das Thema: so, wer bin ich, wer, wer spricht was über mich aus, wer, ja, wer definiert mich. Und da hat bei mir zum Beispiel auch Social Media voll, voll mir Wert gegeben, wo ich irgendwann mal gemerkt habe: boah, ja, da kontrolliere ich eigentlich diesen Teil in meinem Leben, will ich selbst kontrollieren. Und wo Gott mich mal so über eine längere Phase eingeladen hat, gib mir das mal. Und das hat so wehgetan, weil ich immer wieder gesagt habe, nee Gott, du kannst alles von mir haben, aber das bitte, das will ich noch, also das brauche ich einfach. Und als ich das dann mal so radikal einfach ihm hingegeben habe mit Weinen und Schluchzen und dachte, ja gut, okay, ich probiere es da ist richtig was passiert in meinem Leben, so wo ich wirklich in meiner Identität gewachsen bin und gemerkt habe, boah krass, wenn man Gott wirklich alles gibt und ihm vertraut und ihm die Herrschaft übergibt, dann kann er mit einem arbeiten, dann kann er das machen, was er eigentlich möchte mit meinem Leben. Und das habe ich so in verschiedenen Punkten einfach immer wieder in Lebensbereichen gemerkt, auch in Finanzen oder genau, was wir halt so in Lebensbereichen haben. Ähm, Hingabe ist, glaube ich, echt so voll der Schlüssel für Erweckung. Wie du schon gesagt hast, es beginnt so bei uns selbst, in unserem Herzen. Stark, danke dir.
1: Ja, schön. Ja. Ähm, also, ähm, hört man mich? Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, in meinem Leben war immer so ein Erweckungsmoment, wenn Wahrheit in mein Leben gekommen ist, einfach durch Gottes Wort. Ich habe äh, mit 17 Bibelvers gehört, wenn Mutter und Vater dich auch verlassen, will ich der Herr dein Heil sein. Und es war so, boom. es war so richtig, das sind mir geistig meine Augen so, boah Gott, wenn das stimmt, dann glaube ich echt an alles, was in der Bibel steht. Und das war einer von mehreren Momenten. Ich glaube, in unserem ganzen Leben ist es so eine Reise, dass Gott uns wach halten will. Immer wieder frei machen will. Wir haben vorhin auch gesungen, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ähm, dass wir einfach nicht nur errettet sind, sondern auch Freiheit erfahren in Christus. Und das passiert oft, wie Johanna gesagt hat, so wenn was in uns stirbt. Manchmal ist es krass. Ja, aber das sind die besten, passieren die besten Sachen, wenn man loslässt und einfach sagt: Okay, Gott, ich gebe es dir ganz hin. Ich sterbe innerlich. Es, ich, keine Ahnung, man geht durchs Feuer und so, aber dann ist nichts mehr von einem selber übrig. Aber dann kommt so die Größe und Kraft von Jesus und dann keine Ahnung schafft man auch immer Sachen oder es passieren irgendwelche Durchbrüche im Leben, wo man selber irgendwie gar nicht mehr dran geglaubt hat oder auch keine Kraft hatte so von selbst oder wie Sarah auch gesagt hat doch seine Kraft ja yes. sein Geist allein richtig stark ja, ja ich finde es
0: irgendwie mega spannend wie also wie eigentlich bei jedem von euch so ein bisschen durchklingt dass, ähm, die, dass es da diese Momente gab, die euch aber auch was gekostet haben also es war jetzt irgendwie bei keinem so also Gott ist gekommen und hat mir alles geschenkt, das ist auch wahr, also es stimmt auch, aber da ist irgendwie auch noch so dieses, dieses, diese Ebene, wo es uns was kostet oft, glaube ich, oder wo es uns was kosten darf auch und das, was du gerade beschrieben hast, so mit diesem Sterben oder dieses durchs Feuer gehen, ich glaube, ähm, das ist ganz schön krasse Sprache, aber im Endeffekt heißt es einfach, dass, man, dass es einfach Dinge gibt, die man bereit ist aufzugeben, die man bereit ist loszulassen, wie du gesagt hast, Kontrolle loslassen und die man irgendwie Gott hingibt, auch wenn es einen schmerzt, wenn es einen was kostet, wenn es einen irgendwie, ja, wenn man das Gefühl hat, man zerfällt da vielleicht. Ich weiß nicht, ich, ich kann es nur bestätigen aus meinem eigenen Leben. Ich glaube, es gab viele Momente, die mich verändert haben und viele sind damit einhergegangen, dass ich irgendwas losgelassen habe, was ich davor sehr eng festgehalten habe oder sehr ähm, einfach selber die Kontrolle drüber haben wollte oder irgendwie, ja, was, was mich vielleicht auch definiert hat zu einem zu einem ähm, Extent, der nicht in Gottes Plan war, sondern so Gott will das definieren und ja, ich kann das nur bestätigen, was ihr da irgendwie schon sagt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch das Gefühl, diese Momente, das sind dann nicht so Momentaufnahmen, die dann vorbei sind, sondern wo man auch immer wieder zurückkommt zu diesem Punkt und wo man immer wieder merkt, da geht Gott noch tiefer mit einem rein und ähm, ja, bewegt diese Themen irgendwie weiter. Genau. Ähm, wie war das für euch in eurem Leben? Gab es da irgendwie Personen, die euch da auch weitergeholfen haben oder inspiriert haben oder auch irgendwie, keine Ahnung, Bücher oder einfach so Sachen, die euch da, ähm, ja, weiß ich nicht, inspiriert haben, weitergebracht haben in diesem ganzen Thema?
1: Ich mache jetzt mal ganz kurz weiter noch. Ich habe <lacht> gerade in der Hand. Sehr gut. Ähm, bei mir gab es eine Frau in meinem Leben. Das ist die Chantal Embui. <lacht> Kennt kein Mensch, ja? Die ist viel im Verborgenen unterwegs, aber die hat ein unglaubliches Herz für Fürbitte für andere Menschen. Und ich habe diese Kraft von Fürbitte wirklich am eigenen Leib erlebt. Ich habe gesehen, was es in meinem Leben gemacht hat und was es in Gemeinde machen kann mit anderen. Ich liebe das. Mein Herz brennt dafür. Also wann immer ihr für jemand anderen beten könnt, macht es. Gott macht. Oh. Nice. Man denkt, man gibt sowas, aber man wird so beschenkt, selber. Genau, und das ist einfach eine Frau, ja, die macht einen Dienst, den sieht man irgendwie gar nicht. Also sie betet, ist in Fürbitte und ist aber so nah an Gott dran. Das ist allgemein das, was mich am Gebet so begeistert irgendwie. Das ist so ein Dienst, wo du so ja, so close zu cool. gott bist. Ja, einfach schön. Genau, und ähm, ja, ansonsten, ich kenne mich nicht so gut aus mit Stars. Oder? Das ist okay. So, mich, <lacht> ja, ist das mache ich auch besser. <lacht> ja, ich gebe mal weiter.
2: Also ich habe jetzt keine so spezielle Person, aber ähm, der Marco und ich machen gerade Bibelschule beim, äh, bei der Schule der Erweckung in Füssen. Und die finde ich einfach super faszinierend, weil die einfach so ein Feuer und so eine Liebe für Jesus haben und fürs Gebet. Und da geht es null darum, dass Gebet ein To-Do ist, was wir jeden Tag machen müssen oder weil man das als Christ so macht, sondern weil Jesus einfach so voller Liebe ist und man so eine Sehnsucht hat, in diese Liebe zu kommen. Und ich bin davon schon übelst angesteckt worden, dass ich gemerkt habe, boah, ich will einfach beten. Ich muss nicht beten, ich will beten, weil Jesus einfach das... Beste ist, was, was ich in meinem Leben haben kann und die wundervollste Person, mit der ich Zeit verbringen möchte ähm, und die haben mich da voll geprägt und ich würde auch sagen, das Gebetshaus die ja auch sagen wir beten, weil Jesus es wert ist ähm, Tag und Nacht weil er einfach heilig ist, weil wenn man ihm einmal begegnet ist, dann kann man da nicht mehr weg und genau die, die zwei Organisationen würde ich sagen ja, vielleicht einfach
0: ganz kurz ähm, direkt dazu. Ihr habt jetzt beide irgendwie schon angefangen, so über das Thema Gebet zu reden. Und mich würde voll interessieren, vielleicht eine blöde Frage, aber was ist Gebet überhaupt? Weil ich glaube, als Christen reden wir ganz schnell darüber. Aber ich vermute, dass jetzt die meisten Leute hier im Raum wahrscheinlich eine bisschen andere Definition davon hätten. Deswegen lass mal ganz kurz einfach darüber sprechen, was Gebet überhaupt ist für euch. Ja.
2: Also für mich persönlich ist Gebet ähm, das bewusst machen von Gottes Gegenwart und das bewusste Hineintreten in seine Gegenwart. Also Gott ist ja eh schon immer da, aber dass man bewusst sich Zeit nimmt, wie wenn man zum Beispiel mit seinem Ehepartner ein Date hat oder so, ähm, bewusst mit ihm in den Austausch zu gehen, ihm zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt, zu hören, was ihm auf dem Herzen liegt und einfach darüber zu sprechen, ähm, in seine Augen zu schauen, mich füllen zu lassen von seiner Liebe. Ähm, genau, das würde ich sagen, ist Gebet. Ja.
3: Ähm, für mich ist Gebet auch ähm, viel am Anfang einfach hören und einfach vor Jesus äh, knien. Und dann, wenn ich irgendwie merke, so, boah, da kommt jetzt ein Gedanke oder da ähm, hat Jesus was auf dem Herzen, also ihr könnt ihn auch einfach mal fragen: Hey, wie geht's dir heute? Ich finde so ganz normale Fragen, so wie wir auch miteinander umgehen. Ähm, ja, Jesus kennenzulernen, das ist für mich eigentlich Gebet. Und seine, wenn wir nah an Gott dran sind, wie bei einem Freund, dann ähm, verrät er uns auch seine Geheimnisse <lacht> und weiht uns mit ein, weil er es liebt, mit uns zusammen ähm, Glauben zu bauen. Gott liebt es, in, auf Menschen, in Menschen zu wohnen. Das ist ja auch das, was, wofür er im Endeffekt gestorben ist. Das, der Höhepunkt ist, dass jetzt Gott in uns wohnen kann, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und das ist so krass. Ähm, <lacht> ja. Ähm, und ja genau, wenn wir, also gewährt es für mich auch so ein bisschen, die unsichtbare Welt, so diese Realität davon zu verstehen, also was hat Gott vor gerade in diesem Moment ähm, was hat der Heilige Geist vor was passiert gerade irgendwie ähm, ja in der unsichtbaren Welt so dafür, dass, ja und dann, wenn wir wissen, so okay, das ist Gottes Herz, dann kann man da voll reinbeten und die unsichtbare Welt auch ins Sichtbare holen, ähm, durch Glauben, ja, stark.
1: Ja, noch was dazu Ist <lacht> schon richtig schön. Ja, ähm, ja für mich ist es auch, wenn ich mich, also wenn ich bete, wende ich mich Gott zu oder ich komme ihm näher. Ich will ihm nahe sein. Das ist sehr gut me meistens, weil <lacht> dann kommt mein eigenes, meine eigenen Gedanken ein bisschen äh, in Hintergrund okay. und auf einmal ist es wie so ein Perspektivwechsel. Auf einmal. Ist, ähm, Genau, Gott verändert dann mein Herz wenn, oder ich, ich check dann irgendwie, wie es mir eigentlich gerade geht oder was scheinbar das vielleicht Problem ist. Genau, und ähm, ja, Gott, ich schaue dann auf ihn und Gott macht einen, die Umstände ändern sich nicht immer. Aber ja, Jesus verändert dann mein Herz.
0: Richtig schön, irgendwie rauszuhören, ja. auch wieder bei allen von euch, dass, da so, dass es einfach im Endeffekt um so eine Beziehung geht oder so eine Beziehungsebene einfach. Ähm, ich finde es auch sehr cool, was du gesagt hast. Ähm, ich weiß nicht, alle Leute, die hier in der Gemeinde sind und schon als Kinder in der Gemeinde waren oder im Kindergottesdienst waren, die haben bestimmt, wie ich, auch gelernt, beten ist reden mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob, also wie es euch geht. Ich rede ja ganz gerne. Und ich tendiere dann auch dazu, sehr viel zu reden, wenn ich mit Jesus bin. Und ich finde es aber richtig schön, dass du sagst, für dich ist beten, erstmal zuhören. Und ich glaube, da ist so ein krasser Schatz drin, weil ich glaube, das übergehen wir so oft, einfach das Zuhören und vergessen irgendwie, dass da ein Gegenüber ist. Und ich glaube, ja, wenn ich jetzt in meiner Beziehung zu Flo immer nur hinkomme und ihn zulaufe, was sehr oft passiert, aber wenn ich das nur machen würde und er nie was zurücksagen dürfte, dann wäre, glaube ich, unsere Beziehung am Ende des Tages nicht so, so gesund. Von daher, ja, ich finde es richtig wertvoll. Ich glaube, das ist was, was uns manchmal schwerfällt, einfach mal hinzuhören und irgendwie, oder auch einfach nur da zu sein. Ja. Ja, habt ihr da vielleicht auch, ich weiß nicht, praktische Tipps oder so für Leute, die das noch gar nicht kennen oder die sich damit auch schwer tun, ähm, anzufangen? Gibt es da irgendwie was, wo ihr sagen würdet, das hat euch geholfen, anzufangen zu beten
1: oder mit Gott Kontakt aufzunehmen? Ich muss sagen, ich hatte diese Woche erst den Fall, die, die jüngsten Ereignisse. Ich habe irgendwie nichts <lacht> gespürt, keine Ahnung. Das, ja. ähm, ich glaube, das geht oft jeden von uns mal so und meine absolute Waffe, die kann ich jedem wärmstens empfehlen, ist Lobpreis. Es ist einfach das auszusprechen schon und das hören wir dann. Also einfach schon danken und sagen einfach Gott, du bist gut und irgendwann checkt das mein Gehirn. Ja, und ich muss immer so an diese eine Bibelstelle aus Josua denken, wo in Jericho, die sind rumgezogen und dann sind die Mauern irgendwann gefallen und manchmal haben wir wie so eine Mauer, dass uns das abhält. Ich weiß auch nicht immer, was ich beten soll oder ich kann das schwer ausdrücken. Aber ähm, Lobpreis ist echt sowas, wo die Mauern fallen, glaube ich. Und, ja, und dann auf einmal kannst du beten. Vielleicht erst nach 20 Minuten, aber ja, dran, ich. Ich bleib dran. Ich bleibe auch dran. <lacht>
3: <lacht> nee, voll. Also ich finde auch, ähm, oft sieht es so anders aus, wie wir es erwarten. Also oft ja, kommen bei mir so die randomsten Gedanken wirklich. Aber so disqualifizier dich nicht, dass du Gottes Stimme nicht hörst, ähm, weil er spricht zu jedem anders und zu, also zu mir sehr verrückt, <lacht> halt sehr kreativ manchmal und random, aber ähm, ja, er ist halt voll so der, für jeden persönlich voll der Liebhaber und voll der Bräutigam und der Gentleman und ja,
0: stark.
2: Mir hilft es voll oft, wenn ich äh, jetzt irgendwie gar nicht spüre beim Beten oder so, gar nicht in den Vibe komme, einen Psalm mir zu nehmen und das ähm, laut auszusprechen, weil da ganz oft steht, wie Gott ist und dass man dann irgendwie in so einen, ja einfach in sein Wesen reinkommt so ähm, und das nehme ich dann oft, wenn mich ein Vers anspricht, das über mein Leben auszubeten, wo dann steht, Gott ist ähm, ein Versorger, dann nehme ich das für meine Situation und dann merke ich, wow, okay, ich komme in ein Gespräch mit Gott. Ich merke, ich kann ihm sagen, ähm, was mich gerade beschäftigt oder ich kann einfach annehmen, wie er gerade ist. Also Psalmen beten nicht, hilft ganz viel. Und was ich auch für mich entdeckt habe, ist so ein Brief zu schreiben, entweder an Gott, wo ich einfach alle meine Gedanken mal aufschreibe, oder auch ein Brief von Gott an mich, wo ich einfach einfach mal aufschreibe, was, was könnte er jetzt gerade zu mir sagen. Und da habe ich auch schon richtig krasse Sachen einfach erlebt, wo ich hinterher den Brief gelesen habe und dachte, wow, okay, das, genau das habe ich gerade gebraucht. Ähm, ja, also Gott spricht da auch. Kann ich voll
0: bestätigen. Ich hatte auch irgendwie Anfang des Jahres so eine Zeit, wo es mir super schwer gefallen ist, Gebete selber zu formulieren und irgendwie, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich sagen soll und das war auch richtig stark, weil zum einen ähm, habe ich selber jeden Tag einen Psalm gelesen und da waren so oft Sachen drin, die mich ähm, ermutigt haben und die ich dann einfach noch mal in eigenen Worten nachformuliert habe und so einfach beten konnte. Und es war auch krass, weil, also mir schicken nicht andauernd Leute Bibelstellen, aber in diesem Monat haben mir so viele Leute Psalme geschickt. Also viele von euch haben mir einfach in der Zeit immer wieder... An irgendeinem Tag hat mir jemand einen anderen Psalm geschickt und ich konnte das irgendwie beten und für mein Leben annehmen. Und ähm, gerade halt, wenn man selber keine Worte findet, finde ich gerade in dem Psalm ist so viel auch, also David, aber auch alle anderen, die die Psalme geschrieben haben, da ist so viel Schmerz und echtes Leben drin, dass man da einfach super gut, ähm, finde ich, so einen Zugang finden kann, wenn man gerade selber irgendwie nicht so ähm, die Worte hat. Ja. Und ich habe diese Woche einen Podcast gehört, da war auch noch ein guter ähm, Schlüssel drin fürs Beten von Tyler Staten, der hat auch ein Buch über Gebet geschrieben, der sagt, dass die, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, Quantität ist wichtiger als Dauer. Also im Endeffekt so, wenn du jeden, nee, Quantität, also wenn du jeden Tag, oder Rhythmus, vielleicht Rhythmus, Rhythmus ist, oder, was ist denn, Konsistenz, ja, Konstanz. Konstanz. Okay, also was ich sagen will ist, Lieber betest du jeden Tag eine halbe Minute, als ähm, du versuchst irgendwie am ersten Tag, wo du betest, eine Stunde zu beten und bist dann frustriert, weil es nicht klappt. Sondern setz dich lieber jeden Morgen oder jeden Abend, wann auch immer die beste Tageszeit für dich ist hin. Nimm dir die Minute oder lass es die zwei Minuten sein und ich glaube, Gott wird was verändern. So. Ja, aber auf Deutsch. Gib mir das deutsche Wort. Also Kontinuität.
3: Nice, richtig gut. Ähm, ja, ich nutze auch oft so Transitions, also zum Beispiel in der Straßenbahn oder ähm, weil ich studiere dual und habe also schon sehr viel eigentlich zu tun und ähm, das könnt ihr auch echt, was? <lacht> ja, okay. Ähm. <lacht> Ja, also ich bete zum Beispiel auch auf dem Klo in der Arbeit und mache da so Silent Worship. Ich bin die einzige Frau auf dem Gang, dass du gehtest. Das. so es kommt keiner rein und es wird peinlich, aber ähm, ja, lass es echt so. Leute werden die halt überall so ähm, unsere Hände.
0: Ja, das ist voll, nee, das ist voll der gute Punkt, weil ähm, das wäre auch noch eine Frage gewesen, die mich beschäftigt. Ich meine, du bist Studentin, du stehst im Berufsleben, du bist Mama ähm, und du hast gerade schon angeschnitten, du benutzt diese Momente zwischendurch, die sonst vielleicht irgendwie wie so verlorene Zeit werden in der Bahn oder so, um zu beten. Was sind da so Sachen, die ihr, also wie, wie gestaltet sich das in eurem Leben? Ihr habt alle total unterschiedliche Leben. Wie betet ihr? Wann betet ihr? Wie viel betet ihr? Wie macht ihr das, dass ihr das irgendwie unterbringt? Ja.
2: Ich nutze immer Matthäus Schlafzeiten. Das ist ähm, doch auch immer wieder eine Entscheidung, weil die Zeiten könnte ich richtig gut nutzen, um zu kochen, ohne dass Matteo den Backofen auf 300 Grad stellt oder ich mal alle Schränke wieder einräumen könnte, die Matteo ausgeräumt hat oder so. Ähm, genau. Aber ich merke, wenn ich mir exklusiv wirklich diese Zeit mit Jesus nehme, das verändert mein Leben total. Und... Das heißt nicht, dass das jeden Tag klappt. Ich mache das jetzt nicht gesetzlich und ich muss jetzt beten, sondern ich entscheide mich schon immer wieder, einfach diese Zeit zu nehmen und ähm, ein Kapitel in der Bibel zu lesen oder einfach mein Herz vor Gott auszuschütten. Und das verändert meinen Alltag enorm.
1: Ich habe es für mich festgestellt, dass, ähm, wie Johanna vorhin eigentlich auch schon gesagt hat, dass der ja Beziehung zu Jesus auch wie in so einer Partnerschaft ist. Das heißt... Sonst habe ich manchmal eine Kerze angezündet und dann Lobpreis angemacht und halb gebildet. Und das ist ja eigentlich, magst du das ja auch nicht, wenn du dich mit deinem Partner irgendwie am Morgen irgendwie aufstehst, zündest du ja auch keine Kerze. Was sagst? Warte mal, warte mal. Und zündest dann die Kerze an, magst dann den Lobpreis an, sondern ich kann auch in meinem Arbeitsalltag, wie mit einer Kollegin oder so, kann ich mit Jesus sprechen jederzeit. Es muss keine Form haben, es muss kein keine Ahnung kein andächtiger Moment sein, sondern ich kann immer im Alltag, im Gespräch sein, wenn es stressig ist, ähm, genau. Oder wenn man doch mal mehr Ruhe braucht oder hören möchte, ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich zurückzieht. Aber Jesus ist da, das ist Gott Immanuel, sagt er in seinem Wort. Und da glaube ich ganz fest dran, ja, dass wir jederzeit mit ihm im Gespräch sein können.
0: Ja, mega schön. Ich finde es auch voll cool zu hören, dass es für euch so in den Alltag sich integrieren lässt. Und ich glaube, also, gerade glaub, wenn das irgendwie abschreckend ist, dieses, dieser Begriff stille Zeit oder morgens erstmal eine Stunde sich hinzuknien und Fürbitte zu tun, ist es voll schön zu hören, dass man das auch einfach in so alltägliche Situationen beim Mittagsschlaf vom Kind oder eben in der Straßenbahn oder so einbauen kann. Und ich, genau, also es ist auch wieder was, was ich irgendwie bestätigen kann oder was ich auch erlebe, dass ich auf dem Fahrrad oder so morgens super gerne einfach bete, wenn ich zur Arbeit fahre oder ähm, dann abends, wenn ich zurückfahre oder so. Ich äh, habe tatsächlich auch schon gerne diese Zeit am Morgen, das tut mir auch voll gut. Also ähm, ich finde, also ne, es muss nicht morgens sein, für mich ist einfach morgens super gut und ich glaube, es ist wertvoll, sich die erste Zeit am Tag mit Gott zu nehmen, ähm, aber ja, so wie du schon gesagt hast, ich wünsche mir auch voll, dass es so ein Ding wird, was sich durch den ganzen Tag zieht und nicht nur zu einer bestimmten Tageszeit ist oder zu in, mit einem bestimmten Setting mit Kerze und äh, musik ja. sondern dass es irgendwie ja. eher zu so einem Lebensrhythmus wird. Ähm, genau. Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal kurz auch so auf die Care-Seite eingehen oder auf, also ich glaube, das hört sich oft ein bisschen spektakulärer an, als es ist, wenn man so sagt, oh ja, in jeder freien Minute bete ich oder, keine Ahnung, bin ich irgendwie mit Gott connected. Aber ihr habt es ja vorhin auch schon selber angerissen. Es gibt irgendwie immer wieder Zeiten, oder du hast auch gesagt, letzte Woche erst, wo man das Gefühl hat, man ist nicht so connected, man fühlt sich Gott nicht so nah, man erlebt auch nicht so viel im Gebet. Ich glaube, es wäre einfach cool, da noch mal ein bisschen kurz darauf einzugehen, wie ihr das so erlebt und ob ihr da schon für euch irgendwie zum einen Umgangsformen mitgefunden habt, aber zum anderen auch vielleicht was, was ihr Leuten einfach mitgeben könnt,
1: ähm, ja, was einen da vielleicht so ein bisschen ermutigt. Es ist voll cool, dass du es jetzt noch mal sagst. Ich hatte vorhin, ähm, wollte ich unbedingt was sagen. Wenn du vielleicht heute hier bist und äh, in Depression bist oder vielleicht nichts spürst oder gar nicht beten kannst, brauchst du dich nicht sorgen. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. dass ähm, Es gibt eine Bibelstelle, Römer Vers 8, dass Gott alle, Gottes Geist alle unsere Nöte und Sorgen sieht und er selbst tritt im Gebet für uns ein. Genau. Und das ist so cool, dass Gott unser Herz kennt, also das Herz von jedem Einzelnen, auch dein Herz. Und ähm, du brauchst vielleicht manchmal keine Worte für Gebet, denn er, er sieht deine Herzenshaltung. Und genau, such ihn von ganzem Herzen und er wird, er wird dir begegnen, bin mir ganz sicher. Und ich biete es gerne noch an, wir stehen da wahrscheinlich später hinten, ne? wenn, wenn du irgendwie den Eindruck hast, ich, ich kann jetzt aber gar nicht beten, ich bete so gern für dich. Also kommt gerne, cool. ja, genau. War das die, was war die eigentliche Frage? Ja, hat schon gepasst. Schon? Hat, hat auch Geht mit sich beantwortet. Nee, ich meine was war die, ich auch
0: nicht ähm, Wenn ihr euch gerade irgendwie mal fern von Gott fühlt oder so oder wie ihr damit umgeht und ob es irgendwie was gibt, was ihr den Leuten mitgeben könnt, einfach ermutigend, wenn sie gerade an so einem Punkt stehen.
3: Vielleicht echt daran erinnern, was Gott schon gesprochen hat zu dir. Ähm, Prophetien oder Worte, die Leute zu dir gesagt haben, schreib die auf und ähm, bete auch. Pff, ja, ich weiß auch oft nicht, was ich beten soll, aber dann ähm, lese ich in der Bibel und wenn wir das Wort ausbeten, dann stimmt das eh schon mit Gottes Willen überein. Also egal, was wir beten. <lacht> Aus Gottes Wort, so es wird, ähm, es ist auf seinem Herzen und dadurch kreieren wir so eine Atmosphäre von Glauben. Ja, manchmal ist es auch einfach schwer. Das ist okay. Ja, voll. Das ist okay. Und ähm, manchmal ist es hart, manchmal muss man echt jeden Tag sich neu so entscheiden für die Prioritäten und so. Ähm, ja, aber ich glaube echt, auch wenn man damit manchmal alleine dasteht, dass er es halt immer wert ist. Ja. Ja,
2: ja ich kann es nur voll bestätigen und ähm, was, ich, ja. was ich für mich voll persönlich gemerkt habe, was richtig schön ist, wenn man so einfach ehrlich ist vor Gott. Mhm. So, man muss einfach gar nichts. Du musst auch nicht beten ja. und Gott erwartet gar nichts von dir. Und ähm, ich merke das oft in meinem Leben, dass wenn ich zum Beispiel irgendwie merke, ich bin gerade in einem Streit mit jemandem oder ich habe gerade irgendwie Sünde, dass es mir voll schwer fällt, zu Gott zu kommen, weil ich voll oft denke, er ist enttäuscht von mir oder so. Ähm, und ich glaube, das sind einfach so, ja, so Lügen, die wir vielleicht auch einfach von... von von der Kindheit so mitkriegen, wo, wo man denkt, wenn ich nicht gut genug bin, dann werde ich nicht geliebt. Und Gott ist einfach so ganz anders. Und es braucht manchmal einfach einen mutigen Schritt, ihm das hinzulegen und zu sagen, boah, ich weiß gerade nicht, wie du über mich denkst. Ich bin gerade selbst von mir irgendwie enttäuscht. Und ich sehne mich eigentlich nach dir. Und da, wo man einfach ehrlich ist zu Gott, da kommt er oft rein. Wenn man sich nicht verschließt und ähm, einfach zumacht, sondern ehrlich ihm das hinlegt, auch wenn es für einen selbst oft schmerzhaft ist, da kommt er rein, weil wo wir uns verletzlich machen, da, da hat er irgendwie Platz reinzukommen mit seiner Liebe. Genau.
0: Super stark, ja. Ich, ich, ähm, ich würde auch einfach noch ganz kurz dazu was sagen, ein paar Worte sagen, so ganz ehrlich, 80, 90 Prozent meiner Zeiten fühle ich jetzt nicht so viel beim Gebet und es ist nicht irgendwie so, dass ich da voll high life bin und alles ist nice und Gott und ich sprechen und so, sondern es ist oft einfach, man ist da und Gott ist auch da, und okay. Und irgendwie manchmal ist da Schmerz, und manchmal ist da Freude, und es ist einfach gut, dass er da ist, und dass ich auch da bin. Und, ähm, ja, ich glaube, einfach, um euch da abzuholen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist irgendwie super weit weg, das ist, fühlt sich super unerreichbar an, irgendwie jetzt jeden Morgen zu beten oder so, ich glaube, einfach da zu sein und zu sagen, hey, Jesus, hier bin ich. Hast du heute irgendwas zu sagen? Es gibt äh, dieses... Zitat von, hm, jetzt darf ich nicht die falsche Person sagen, ich weiß es nicht, nee, ähm, entweder Hildegard von Bing oder Mutter Teresa, bisschen unterschiedlich, oder Teresa von Avida, viele Theresas, naja, jedenfalls wurde ähm, die Person wurde gefragt, was, was Beten für sie ist oder wie sie das macht und ich glaube, sie hat einfach gesagt, ja, ich höre zu und Gott hört zu, ja und dann? Ja, Gott ist da und hört zu und ich höre zu. Und das ist alles irgendwie und das ist alles, was es braucht. Und ja, Mutter Teresa, haben die Theologen gerade unter sich entschieden? Das war Mutter Teresa, sehr gut. Vielen Dank.